0: Todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios no es bueno para nosotros. No podemos transigir en aquello que sabemos es un acto de desobediencia a Dios. Podemos estar convencidos que cada vez que transigimos con lo que no agrada a Dios, pagaremos las consecuencias.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es muy probable que todos estemos familiarizados con el mito griego de la caja de Pandora. Mientras mantengamos cerrada la caja de la transigencia, estaremos a salvo. Pero si nos aventuramos a ver lo que contiene, descubriremos sus consecuencias. Escuchemos la segunda parte del mensaje, la mina terrestre de la transigencia. Las
0: minas continúan siendo un arma eficaz en las guerras de nuestro tiempo. Y sabemos que de igual manera los creyentes somos afectados por algunas minas encubiertas. Nuestra vida se ve en gran manera dañada por aquello que, de cierta forma, no podemos percibir a no ser que nos detengamos a examinar el peligro que tenemos ante nosotros. Una de las minas que puede llegar a dañarnos en gran manera en nuestra vida cristiana es la mina terrestre de la transigencia. Por ejemplo. Podemos transigir en algunos aspectos de nuestra vida. Si vamos a comer con algún amigo a un restaurante, puede que prefiramos ir a un lugar donde sirven carne, mientras que nuestro amigo prefiere el pollo. Puede que podamos llegar a un acuerdo e ir a un lugar donde ofrezcan pescado y los dos transigir en relación con lo que deseábamos comer. Sin embargo, existen otros aspectos en nuestra vida en los que nunca debemos transigir. Todo aquello que nos aparte o nos despide de la voluntad que Dios ha trazado para nuestra vida, no es bueno para nosotros. No podemos ser transigentes en aquello que sabemos es visto por nuestro Señor como una desobediencia. Y podemos estar convencidos de que cada vez que seamos transigentes con lo que no es del agrado de Dios, no solo pagaremos las consecuencias, sino que seremos derrotados por la maldad. Hay muchas, muchas áreas en las que una persona se ve tentado a transigir, y eso lo vemos, por ejemplo, en la naturaleza misma de la transigencia. ¿Cómo funciona? La transigencia funciona de esta manera. En primer lugar, alguien le pedirá que haga algo que realmente no es tan terriblemente malo, al menos no lo es de acuerdo con la opinión que el mundo tiene en relación con ese aspecto. Algunos pueden pensar que su pequeño trago no le hará nada malo a nadie, pero sabemos hacia dónde nos lleva ese camino. Conocemos a muchos que hoy son adictos a las bebidas alcohólicas, los cuales comenzaron precisamente de esta manera, con un pequeño trago. Esta es la forma en que empieza toda transigencia, solo dando un pequeño paso al otro lado de la línea. Usted tiene una línea, sabe lo que es correcto, por ejemplo, si le preguntara, ¿tiene normas en su vida? ¿Tiene convicciones básicas, principios por los cuales se guía? Usted seguramente tiene algunos principios. Nuestros principios deben estar basados en la palabra de Dios. Una persona sin principios es peligrosa. Aquellos que no tienen normas bíblicas son peligrosos porque para una persona sin normas morales vale todo, sea lo que sea que quiera hacer, donde quiera hacerlo, a quienes quiera hacerlo y cuando quiera hacerlo. Usted no quiere vivir en una sociedad así. Una de las peores y más poderosas transigencias es la que insensibiliza las convicciones y la conciencia. Y una conciencia insensible es muy, muy peligrosa. Muchas personas comienzan con algo muy pequeño y en poco tiempo se dañan a sí mismas. Dios quiere que caminemos obedientemente delante de Él para nuestra propia protección. Por ejemplo, cuando alguien empieza a contar chistes de doble sentido donde trabaja o estudia o en su lugar de residencia, puede que usted piense que escuchar esos chistes no es algo tan malo. ¿En qué ha transigido? En haberse quedado callado ante esa persona para escucharle decir algo que no es del agrado de nuestro Señor. El hecho de que usted no participe no le hace menos que ellos. Por el contrario, le hace más fuerte. Hay muchas personas que vigilan a los creyentes para ver cómo respondemos ante determinadas situaciones y circunstancias. Si usted es un cristiano y es una persona consecuente y quiere ser obediente a Dios... Y alguien empieza a expresar aquello que sabemos no es del agrado de nuestro Padre Celestial, simplemente usted debe irse. Y si le preguntan por qué se va, debe responderles que lo hacen porque no está de acuerdo con lo que se va a decir. ¿Por qué? Porque pertenece a Jesucristo y al decir eso estará también testificando de su fe ante los que aún no conocen que Jesús es el único camino para ser salvo. ¿Y saben? Eso sería el final de esa conversación y probablemente de cualquier otra, porque nadie le va a preguntar nada más por la sencilla razón de que van a decir que usted no se agrada de esa clase de conversaciones. Así que lo que tiene que decidir es esto, ¿a quién va a complacer? Y cuando pienso en este tema y en cómo las personas se involucran en aquello que para el mundo no es malo, pero que sabemos es pecado, me pregunto por qué transigen. ¿Saben una de las razones principales por las cuales las personas transigen por el miedo al rechazo? Piensan que van a ser rechazados si no hacen todo aquello que se espera de ellos. Así que cada vez que se sienta tentado a desobedecer a Dios, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le importa? ¿La opinión de Dios Todopoderoso o la opinión de los hombres? Permítanme preguntarles algo. ¿Sus amigos no creyentes pueden protegerle de algo? No. ¿Qué es lo que le ofrecen? Nada. ¿Pueden darle paz, alegría, felicidad y vida eterna? No. ¿Es Dios quien quiere que usted viva en santidad? ¿Es Él el único que puede proveer para usted y quien le brindará todo lo que necesita? ¿Y usted me quiere decir que va a complacer a un grupo de amigos que no pueden hacer nada por usted y que ni siquiera lo respetarán después en lugar de agradar a Dios? ¿No es ridículo? Eso es tener poco sentido común. Eso es ridículo, que usted quiera agradar a alguien que no lo puede ayudar y que lo va a criticar después. Eso es exactamente lo que hacen. Puede que no se lo digan en su propia cara, pero eso es lo que realmente piensan. La transigencia es mortal para un creyente. En ocasiones algunos transigen como miedo al rechazo, y otras veces lo hacen por el miedo que tienen al conflicto. Quizás se dan cuenta que al mantenerse firmes en sus principios podrían originar un conflicto con otros, pero no podemos dejarnos presionar por esa razón. Sabemos que la cruz de Jesús siempre ha sido un problema para muchos. Cuando nosotros vivimos una vida santa, vamos a ser aceptados por algunos, pero de hecho, nuestra sola presencia va a crear conflicto en otras personas. Y puede que para algunos parezca haber cierta contradicción en vivir de esa manera y decir que somos cristianos, pero no es así. Todo lo contrario. Si vivimos en santidad, usted va a causar algunos problemas a la gente. ¿Por qué? Porque no quieren vivir en santidad. Entonces usted es la causa del conflicto. Ninguno de nosotros realmente cree esto. ¿Usted cree en la paz a cualquier precio? Si usted cree en la paz a cualquier precio usted está en problemas. La paz a cualquier precio significa que usted puede sacrificar todo lo que cree moralmente en algunos grupos. Vamos a vivir una vida santa, y si eso es cierto, entonces debemos defender lo que es correcto. Pensemos en todo lo que puede causarles problemas a las personas. Una gran cantidad de personas están prácticamente intimidadas. Los cristianos pueden ser intimidados por otras personas que no quieren vivir una vida santa. Y quizás con el fin de llevarse bien, o podría decirse, para seguir la corriente o mantenerse en el grupo, están dispuestos a desobedecer a Dios. Eso no tiene justificación. Si sus amigos son la clase de amigos que siempre quieren comprometer sus convicciones para ir con ellos, o hacer o decir lo que sea, usted tiene el tipo equivocado de amigos. Algunos temen mantenerse firmes en sus creencias, pues piensan que al hacerlo sus finanzas se verán afectadas. Pero permítanme hacerles una pregunta. Este Dios, cuyo nombre es Jehová, que es dueño de todas las cosas, que lo controla todo, ¿usted no cree y no sabe que es capaz de multiplicar todo lo que supuestamente va a perder si no hace lo que le dicen? Por supuesto. ¿Cómo ve, usted no puede escuchar al mundo. No se pueden escuchar las mentiras y el engaño del mundo por la sencilla razón de que no conocen al Dios que nosotros servimos. Ellos no saben quién es aquel al que seguimos y por quien vivimos. Por lo tanto, no puede darse el lujo de dejar que la necesidad de aceptación y todas estas cosas le venzan sucesivamente. Otros pueden pensar que la verdadera razón por la que realmente han transigido es porque están dispuestos a pagar cualquier precio que fueran necesario con tal de obtener la que tanto anhelan. No se dan cuenta del alto precio que tendrán que pagar al cometer ese terrible error de no mantenerse firmes en sus creencias. No piense que el mundo le va a incitar a que desobedezca a Dios abiertamente, sino que, como ya dijimos anteriormente, le invitará a desviarse de sus caminos un paso a la vez. Aquellos que no creen en el Señor nos invitarán a pecar de una manera sutil. Pero al dejarnos llevar por esto, estaremos violando los preceptos que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Una de las consecuencias de la transigencia es algo no visible. Es la decepción que hay en ella. Que no es visible quiere decir que todavía usted tiene los mismos amigos a su alrededor, pero ya no tiene una relación íntima con Dios. Si su relación con Dios está un poco nublada, algo turbia, y comienza a oscurecerse, es porque ha elegido ser desobediente a Dios. No se puede vivir en pecado y tener una relación íntima con Dios. Sencillamente esto es imposible de lograr, y esto sería lo último que deseamos perder en nuestra vida, la comunión que hoy tenemos con nuestro Padre Celestial. Esta es una relación que los que no creen en Jesucristo no poseen. Pueden reunirse hacer fiestas y tener un tiempo en lo que sea que ellos hagan, y de alguna manera intentarán que usted transija. Ellos no tienen a Dios. No saben que usted lo tiene. Y la razón por la que se regocijan en esas actividades todo el tiempo y quieren hacer eso y mucho más para buscar más y más placer es porque desean llenar el vacío que tienen en su corazón. Pero nosotros los creyentes estamos completos. Pues Jesucristo ha llenado ese vacío que antes teníamos, así que no debemos ceder ante sus insinuaciones. Tratarán de que nos llenemos de algo que piensan que satisface. No saben que usted ya está lleno. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer en el pozo? Le declaró que le daría de beber del agua viva. Le dijo, «Te daré de un agua que viene de la fuente de agua que es para vida eterna». Voy a llenarte y satisfacerte. Díganme un solo pecado que satisfaga el corazón humano. Ninguno. Puede satisfacer la carne, pero solo por un tiempo. Nómbreme un solo pecado que satisfaga la carne completamente. Beber alcohol, siempre se requiere un poco más. Si se trata de sexo ilícito, también desea tener un poco más. Si se trata de asuntos financieros, siempre se quiere ganar más y más. La obediencia a Dios es lo único que produce satisfacción. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de su presencia, de su poder en nuestra vida, de su cuidado en nuestra vida, de su provisión. En otras palabras, Él es la suprema satisfacción. Sus amigos no creyentes nunca han probado eso. Ellos no lo saben. Así que es absurdo que usted caiga por sus encantos, su tentación y sus intentos de conseguir que usted transija cuando tiene a Dios y ellos no. Por eso hay que mantenerse firmes y decirles la razón por la que creemos en sus enseñanzas. Declaremosle el efecto e impacto que Jesús ha tenido en nuestra vida. Cuando usted se mantiene firme en medio de la oposición, la tentación y la transigencia que sucede, la gente puede no hacerle caso, pueden rechazarle, lo que sea, pero quisiera decirle algo. Cuando se meten en problemas, ¿saben a quién recurren? Vendrán a verle a usted. Pero si usted se involucra en lo que ellos están haciendo y pone en peligro sus convicciones, ¿por qué cree que lo van a buscar? Usted es igual que ellos. La transigencia es mortal para su testimonio, mortal para su relación con Dios, es mortal para su andar diario. Y lo que tiene que preguntarse es, ¿quiero complacer a otra persona o quiero agradar a Dios? Piense en esto. Si usted me pregunta cuántos amigos del preuniversitario he visto desde que me gradué, no podría nombrar ni cinco. ¿Y sabe cuánto tiempo ha pasado? Más de 50 años. Y ni siquiera he visto a cinco. ¿Cree que se preocupaban por mí? No. Cuando se fueron, ya nunca volvieron a verme. Lo que sea que le hayan hecho sus amigos y si usted piensa que ellos van a estar allí para usted, puede olvidarse de eso. Se han ido y lo van a olvidar. Usted tiene que tomar una decisión hoy de complacer a alguien que se va a ir en un año, o seis meses, o tres meses, o cada vez que se gradúe. ¿Usted quiere complacer a alguien que real y verdaderamente no se preocupa por usted, ni por un futuro, ni por su vida, ni por su moral, ni por su esposa o esposo, ni por la crianza de sus hijos? ¿Va a hacer algo por ellos para complacerlos en lugar de agradar al Dios que quiere bendecirle? Es la mayor tontería del mundo. No tenemos por qué vivir de esa manera. Y quizás usted se pregunte lo siguiente ¿Cómo puedo evitar a los que me incitan a hacer lo malo? ¿Cómo evito pisar una de esas minas? Si sigue estos consejos que le daré a continuación, le aseguro que Dios le ayudará a reconocerla, a identificar cuando esté delante de usted y le ayudará a ser capaz de superarla. En primer lugar, debemos hacer de la Palabra de Dios la norma de nuestra conducta. ¿Quiere evitar pisar la mina terrestre de la transigencia? Usted debe hacer de la Palabra de Dios su norma de conducta. No hay otro libro que usted pueda elegir que abarque tantos temas. La Biblia se refiere a cada situación, a cada circunstancia de la vida. Todo está contenido aquí en la Palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está ahí. Si alguien dice, no sé por dónde empezar, le tengo una sugerencia. Lea los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20. ¿Tiene que convertirse esto en nuestra norma de conducta? Solo comience leyéndolos. Creo que estará de acuerdo con cada uno de ellos. Todos ellos procedían de Dios y Él quiso que esas fueran las reglas fundamentales. Así que, en primer lugar, usted tiene que seguir unas normas de conducta. En segundo lugar, tiene que tener una manera de evitar la transigencia, que es la siguiente. Usted necesita comenzar cada día en este libro. Sí, porque cuando usted comienza el día de rodillas ante Dios en oración y meditación, esto es lo que sucede. Eso lo enfoca en Dios durante el día. Y cuando uno se centra en el que hace, el Espíritu Santo que está dentro de usted y en cada uno de nosotros tiene un GPS espiritual en el interior, que es el sistema posicional de Dios, eso es lo que significa. Todos tenemos uno, que es el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige, eso es lo que dice, que nos guiará a toda verdad. Así que en primer lugar, usted tiene que tener normas. Luego, tener tiempo con Dios, para enfocar cada día correctamente. Y entonces, esto es lo que va a suceder, Va a poder apreciar lo que el Señor hace en su vida. Se inclina de rodillas por la mañana. No tiene que hacerlo, pero recuerde quién es Dios. Él es Jehová, Dios al que le damos toda reverencia y alabanza, gloria y honor, y así inicia el día con Él. Lo tercero que debe hacer para evitar la transigencia es, y hay una palabra en esta frase que es muy importante, obedezca los primeros impulsos del Espíritu Santo. Ahora, ¿De qué se trata eso de los primeros impulsos? Si alguien le invita a lo malo, el Espíritu Santo inmediatamente le dirá no, di que no. Si obedece los primeros impulsos del Espíritu Santo, su respuesta va a ser no. Pero si por el contrario decide pensarlo, corre el riesgo de transigir ante las tentaciones que enfrenta. Y eso es todo lo que Satanás quiere que haga, pensar en eso. Porque entonces, ¿qué pasa? Empieza a pensar en sus sentimientos y en lo que desea hacer basado en sus sentimientos. Y el problema es que cuando Dios le dice que haga algo, simplemente hay que hacerlo. No debe discutir, sino solo escuchar. Todo lo que Satanás quiere es que comience a dialogar con él. Así fue como llegó a Eva. Ella sabía la verdad. Pero Satanás le sugirió que se detuviera a reflexionar sobre el asunto del que hablaba. Puede que hoy en día sus amigos le pregunten, ¿en qué parte de la Biblia Dios dice que no debemos hacer esto o aquello? ¿En qué parte de la Biblia dice que no se puede comprar un billete de lotería? ¿En qué lugar de la Biblia dice que usted no puede tener un poco de diversión? Yo sé un poco de lo que la Biblia dice acerca del vino, pero esto no es vino, es cerveza. Todas esas son mentiras ridículas por las que no debemos guiarnos. Obedezca los primeros impulsos del Espíritu Santo. Cuando Él le dice que no haga algo, eso es todo. En otras palabras, escuche. Si Dios habla, ¿no es eso suficiente? Para los creyentes sí lo es, pero para muchas otras personas no lo es. Y la última cosa que quisiera decir es esto. Tiene que tomar una determinación en su vida. Puede que tenga que hacerlo muchas veces, Tome una determinación en su vida. Voy a obedecer a Dios. Voy a dejarle todas las consecuencias a Él. Si hace esto, no puede perder. La transigencia le dañará en gran manera. Y la transigencia le puede destruir si usted no escucha la voz de Dios. Por eso no podemos permitir que esa mina nos atrape desprevenidos. Sino que debemos estar preparados para que no seamos
1: destruidos por ella.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Lo que realmente creemos o no acerca de Dios afecta nuestro pensamiento y conducta. Escuche más acerca de este tema en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la Mina Terrestre de la Transigencia, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
3: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Más personas en más lugares están escuchando el mensaje de Jesucristo con la ayuda del equipo mensajero de En Contacto, una familia de dispositivos de audio disponible en varios idiomas, repleta de contenido bíblico y predicaciones del Dr. Stanley. Gracias a nuestros colaboradores, estos dispositivos se distribuyen de forma gratuita alrededor del mundo. Para más información acerca del equipo mensajero, visite encontacto.org-equipo.
2: La conducta y actitud de una persona refleja su perspectiva de Dios. Escuchemos por qué en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Una de las razones principales de por qué las personas no obedecen a Dios es porque no saben quién es Él. Hablamos de que Jesucristo es el Mesías, que nació de una virgen, de que es el Hijo de Dios, el Salvador, Señor y Maestro, el Creador y Soberano del Universo. Sin embargo, algunas personas no tienen la menor idea de qué estamos hablando. ¿Usted no obedecerá a un Dios que no conoce? Muchas personas que son cristianas saben tan poco acerca de Jesucristo, del Espíritu Santo y sobre Dios Padre, que no tienen una sensación genuina y real de reverencia y temor al Señor. Por eso vivimos en un mundo lleno de total rebelión. Incluso no entendemos cómo algunas personas son capaces de hacer ciertas cosas delante de la presencia de Dios, sabe por qué lo hacen, porque no le conocen. No tienen temor de Dios. Vivimos en una era que no tiene temor de Dios y la gente se llena de toda filosofía. Y al mismo tiempo vemos toda clase de pecado e iniquidad en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay una pizca de temor a Dios cuando usted teme al Dios vivo. Eso significa que lo reverencia porque entiende quién es Él. Usted se queda asombrado
2: ante Él. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr.
1: Stanley. Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y enseña cómo identificar y evitar estas minas en nuestra vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley